0: Haagse invloeden, de lobbyprofessor in de praktijk.
1: En uh, deze week een andere lobbyprofessor, maar desalniettemin een hele belangrijke. Uh, laten we snel beginnen, want er is behoorlijk wat in te halen. We gaan het even kort hebben over de formatie. Groen van Strien begon uh, deze verkenning en stapte alweer snel op naar beschuldigingen van fraude. En die plaats kwam P van de Aar Plasterk, um, onder andere oud-minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap tot 2007 en 2010. En minister van Binnenlandse Zaken bij Onder Rutte 1. Hij was ook columnist in De Telegraaf, waar hij graag een liet horen dan zijn oude partij lief had... En na twee weken vol goede gesprekken ligt er dan een advies. PVV, VVD, NSC en BBB zullen met elkaar de komende tijd moeten gaan afstemmen. Uh, Plasterk is ook gelijk de aangewezen formateur. En de eerste verkenning is gedaan. Maar hoe nu verder? Ja, bij ons aangeschoven is Milos Labovic, ex-EU-lobbyist uh, ex voor Servië en de provincie Zeeland. Oud-EU-specialist van de Tweede Kamer en nu werkzaam als senior lobbyist bij vervoerregio Amsterdam. En schrijver van twee boeken, lobbyist van Zeeland en EU-super lobby uh, leuk dat je er bent. Ja, bedankt. Welkom. Ja, nee, hartstikke bedankt. fijn. <laughs> We gaan het vandaag niet hebben over jouw passie van vervoer en openbaar vervoer... maar over de verkenning. Uh, ja, het wordt wat radiostilte de komende twee maanden, ze zegt Plasterk. Maar hoe is de verkenning tot nu toe verlopen? En is er een draaiboek? Of ja, waar houden mensen zich eigenlijk aan? Um, ja. Hoe gaat het in zijn werk? Hoe zit het in historisch perspectief... en wat er gebeurt nu allemaal achter de schermen? Milos, verlos ons.
0: Ja, dat is natuurlijk de, de hamvraag. Natuurlijk. En uh, toen ik wist dat de verkiezingen aankwamen... ben ik als een malle gaan lezen van hoe dat doorgaans gaat. Ik heb ten eerste geprobeerd wat er formeel zeg maar, gaat gebeuren. Maar ik ben ook de geschiedenisboeken in gaan duiken. En ja, Het is een intrigerend proces. Want aan de ene kant heb je hele stingette processen. Uh, algemene zaken. En nu de, de Kamer heeft gewoon een draaiboek... Uh, nou, dat heet ook zoiets van draaiboek voor de formatie. En, uh, Heel toepasselijk. Precies. Ja. Uh, er wordt een bureau formatie ingericht. Er uh, is een communicatiedirecteur die uh, aangesteld wordt. Um, en dat, dat luistert allemaal enorm uh, nauw. En ik heb toen ook zeg maar, zo'n boek gelezen. Oh. Een enorm droog boek, 50 stappen van de formatie. is een PhD bij wijze van spreken. En ondanks dat het een onwaarschijnlijk stringent proces is... Mm -hmm gaat het altijd alle kanten op. Dat is ongelooflijk. Ik heb, ik heb, dus het is nog nooit zeg maar, in de geschiedenis uh, op een echte blauwdruk manier begonnen of geëindigd. En uh, wat ik ook enorm eruit haalde was dat er altijd gedoe was. Dus wij, als je denkt misschien met de vorige formatie in het achterhoofd... van wauw, er was echt gedoe. En, uh, ge met de functie elders van de Kajolonga met de papiertjes onder de armen. En je denkt van vroeger was het waarschijnlijk beter. Maar ja. we zijn echt een land van gedoe. Er is altijd gedoe. Het springt ook alle kanten op. Er zijn plotwists. En uh, dus ondanks dat het een onwaarschijnlijk stringent proces is... en uh, als je het me vaak schetst, nou, natuurlijk heb je... De, de informateur en dan op een gegeven moment de formateur... en dan de bordesscène en uh, daartussen zit er ook wel een, een legio aan tussenstapjes. Tegelijkertijd weet niemand precies wat er gaat gebeuren. En dat is precies de situatie waar we ook nu weer in zitten. Ja. Van, je zou het moeten kunnen weten aan de hand van geschiedenis en van de protocollen. Maar ja, laten we ook eerlijk zijn. Echt, uh, niemand, uh, iedereen die zegt dat die, dat die weet wat er gaat gebeuren... Ja, dat, dat dat is gewoon niet zo.
1: Ja, want ook uh, voor ons, wij proberen natuurlijk te duiden... welke invloeden er ook allemaal achter de schermen gaande zijn. Um, weten ze het achter de schermen eigenlijk ook niet? Wat, wat voel jij eigenlijk bij andere lobbyisten... Uh, of, of ze een beetje weten waar ze mee bezig zijn... of dat we ook eigenlijk maar moeten afwachten tot de persberichten komen?
0: Nou, je, ik, ik denk dat de meeste, ik geval goede lobbyisten... wel een idee hebben van wat er gaat gebeuren en wat er moet uh, gebeuren. Ik zal, ik zal je eventjes een voorbeeld geven. Op een gegeven moment, ook nu waarschijnlijk al... sturen heel veel mensen brieven naar de formateur en straks... Uh, ik wil nu naar de verkennen en naar de informateur. En die brieven, die worden allemaal de prullenbak in uh, gegaan... of die worden op de website geplaatst, maar er wordt niet heel veel gedaan. Nee. Uh, nu is het echt een spel van wie kent de inner circle van mensen... die staat daadwerkelijk de geel akkoord gaan uh, schrijven... en
1: ja, dat ene zinnetje in het regeerakkoord... dat is, toch, dat, dat is een beetje de holy grail van een lobbyist. Of uh, heb ik dat verkeerd begrepen?
0: Ja, absoluut. absoluut. En ik, ik weet je, ik praat hier heel makkelijk over... en misschien met enige autoriteit. Ja. Ik weet het ook niet, man ik, uh, uh, ik doe ook gewoon maar mijn best bij ja, te teken. Maar laat ik in ieder geval zeggen van wat de kenmerken zijn van een, een goede lobby. En de eerste is, ik merkte dat de, de goede en misschien wel de beste lobbyisten... dat zinnetje al ergens in, tussen januari en februari hebben... Geformuleerd. Ik weet dat er heel veel brainstorm-sessies waren van lobbyisten. Van hoe zou een uh, zinnetje in het regeerakkoord eruit zien? Ja. Dan moet je denken: van ja, oké, okay, dat kan niet. dat zijn er nou profeten. Maar op een gegeven moment heeft iemand ook tegen mij gezegd. en ik vond het heel passend: van de verkiezingen komen of snel of heel snel. En uh, dus de meest, de, de goede en betere lobbyisten die we ze waren daarop voorbereid. En op dit moment is vooral een zoektocht wie kent de inner circle van fractievoorzitters, politieke leiders, secondanten, financieel woordvoerders... en woordvoerders op je onderwerp en hun beleidsmedewerkers. En eventueel de, het hoofdbeleid van, van een partij. Maar goed, als je die mensen een keer vier optelt... dat zijn 25 mensen die straks de toekomst van dit land gaan bepalen... Ja. en op wie je nog invloed kan uh, uitoefenen. En ja, dat, dat gaat zich echt als een oester natuurlijk sluiten. Op een gegeven moment... Uh, ja, wel, dus zijn ze ook wel klaar met al die brieven en, en de
1: pogingen. En je wil op een gegeven moment dat het ook een beetje tractie heeft. Dat het een beetje resoneert. Dat doe je meestal met onderwerpen die natuurlijk gaande zijn op dat moment. En wat zijn volgens jou onderwerpen die nu heel veel tractie hebben... of heel veel uh, zichtbaarheid hebben nu in de discussies?
0: Nee, ik, ik heb natuurlijk de brieven van de fracties naar de informateur op, op, op nageslagen. En eigenlijk zijn dat maar een handjevol onderwerpen. En die, die, die kennen we ook allemaal wel. Bestaanszekerheid... Betaalbaarheid, uh, woningbouw. Migratie. Migratie. Ik vond, ik vond klimaat bijvoorbeeld echt een beetje er afgevallen. Die, ja. die wordt natuurlijk wel bij PvdA GroenLinks uh, genoemd. <laughs> bij JAE 20 ook, maar dan zeg maar de andere kant op. In de, 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 Laten de, de, we ervan de, van afstappen, <laughs> ja. Precies. Uh, maar die, die vond ik niet heel veel terug. En natuurlijk ook wel bij D60. Maar, uh, dus, dus dat zijn die handjevol... Uh, thema's waar iedereen ook zijn eigen onderwerp op aan, aan probeert uh, op te hangen.
1: No? Ja, en er zijn op dit moment nog aardig wat acties. Um, de, de kranten staan onder andere vol van uh, de IPO en de VNG, die uh, onder andere oproepen nu met: um, laat het wel in die eerste kamer behandelen, die migratie. En ook uh, hoorde ik nu van VNG dat er uh, toch behoorlijk wat geld tekort komt bij verschillende gemeenten. Um, ik, uh, ja, is dat effectief? Is het te vroeg? Is het te laat? Um, wat, wat, wat kunnen we daarvan zeggen? Ja. Kijk, weet je, ik weet zeg
0: maar dat er soms een beeld is van lobbyisten dat hij precies weet wat hij moet doen. Maar op dit moment kan je ook niks anders dan zeg maar vol gas geven... en uh, zoveel mogelijk maatschappelijke druk probeert op te bouwen... rondom een aantal onderwerpen. Er Zij, zijn eigenlijk twee manieren waarop je nu nog impact kan hebben. De eerste is via de lijnen van grote maatschappelijke druk. En de andere is precisiewerk, dus dat je echt één-op-één uh, -e gesprekken heb met de mensen die je uh, toe doen. En
1: die 25 mensen dan
0: te pakken kunt krijgen. Precies. Ja. En dit nu, lijkt nu alsof ik een of ander geheim on onthuld... maar eigenlijk, <laughs> dat, dat, dat weten ongeveer ja, de, de 10.000, 15 15.000 lobbyisten die hier rondlopen... weten dat allemaal. Ja. Dus het is vooral zeg maar, ook een, um, een gevecht om aandacht... in dat geweld van al die onderwerpen, want alles is belangrijk natuurlijk... En het vervelende is, uh, of tenminste de, de uitdaging die daar bovenop komt, is er is geen smeerolie in de vorm van heel veel geld. Uh, we moeten bezuinigen, de EMU-saldo komt heel dicht uh, aan, dus we moeten ook. Ja, de, de schuldensaldo, dat we binnen de Europese
1: normen blijven? Is, precies.
0: Ja. Uh, en dus er is ook geen smeerolie. Dus uh, los van zeg maar, het lastige van het geweld van een formatie, heb je nu ook te maken met krimpende budgetten. Waardoor je schreeuw om aandacht zeg maar, in dat geweld nog, uh, nog, nog moeilijker wordt om. Om hem naar boven te laten drijven.
1: Ja, en, en zo'n formatie. Wat, wat zijn voor jou, of dan de verkenning moet ik natuurlijk eigenlijk zeggen, de formatie is natuurlijk nog geen sprake van. Uh, de komende twee maanden is het uh, ja, radiostilte. Wat zijn voor jou toch echt wel een soort van kernwoorden voor deze uh, verkenning? Wat, 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 wat viel je meteen op toen je deze verkenning eigenlijk ook in historisch perspectief ging bekijken? Ja.
0: En wat ik zei, ik heb heel veel naslagen, uh, ik heb heel veel gelezen erover... en er is altijd wel veel gedoe. Het leek me nog een beetje het meest op uh, de formatie van, van 77... wat trouwens een dramatische formatie was, maar in, hij heeft de volgende gelijkenis... namelijk dat op dat moment was PvdA de allergrootste geworden... en eigenlijk bracht zeg maar, was dat, was dat ook school, schokgolven met zich uh, mee. Mm -hmm. het, het, de kleine partijen die heel veel verliezen... Het grappige was bijvoorbeeld dat uh, op dat moment uh, D66 vijf veel gewonnen had... maar op acht zetels uh, stond. Dus uh, dat was toen zeg maar, reden tot juichen. Uh, en dat is en de, nu, uh, de
1: formatie van 1977 is het eerste, um, eerste kabinet van Van Acht, als ik me niet vergis. Ja, dat klopt. Ja. Ja. En, um, daar,
0: en het feit dat er uh, heel veel bezuinigd moest uh, worden. En dat was een van de formaties die het allerlangst uh, duurde... En tegelijkertijd ja, is meteen de disclaimer... geen informatie is hetzelfde. Nee. die vergelijking kan je eigenlijk niet maken. En toen ging het
1: eigenlijk nog maar over, over twee partijen... de VVD en het CDA die, die daarin uh, gingen zoeken om, om er tussenuit te komen... samen met de PvdA en D66. Uiteindelijk wel. Dus wat ik... Ja, dit is misschien een, een, een hele gratis uh, voorspelling
0: die ik uh, ga doen. Maar ja, het gaat of heel lang duren, of volgens mij best wel, best wel snel. Dat, ja. uh, en ik, ik geloof niet echt in die in middenweg. Want ik denk dat op een gegeven moment de partijen allemaal kleur zullen moeten gaan bekennen. Uh, en dan gaat het of heel lang duren, of, of ze ze zullen
1: moeten doorpakken op een vrij manier. Um, ja, dan wil ik het ook nog even gaan hebben over de rol van de nieuwe Kamervoorzitter. De nieuwe Kamervoorzitter is ook verkozen. Um, en die uh, heeft ook een eigen mening over uh, ja, lobby. Uh, de nieuwe Kamervoorzitter is natuurlijk Martin, uh, Martin Bosma uh, van de PVV. En die is vorige week verkozen. En onder andere in zijn eerste speech um, kwam ook lobby aan, de, aan het woord. Ik zou ook heel graag iets willen doen aan de lobbycratie, Maar dat vind ik wel een moeilijk onderwerp. Um, we hebben nu een uh,
0: lobbyregister... Nou, daar kan iedereen in kijken. Er zijn een stuk of negentig lobbyisten. Wat betekent dat? Nou, ja, dan ga je in dat register staan. En vervolgens uh, ja, krijg je een pas... En dan kun je hier op de publieke tribune of je kunt beneden in het staatlokaal kun je, uh, koffie drinken. Uh, en dat zit. En Ik kijk op die lijst en daar staan volgens mij heel veel mensen op die al lang al niet meer werkzaam zijn. Uh, ik vind het een beetje een fopspeen. En ik zou heel graag daar iets mee willen doen. Ik, heb, ik vind het moeilijk. Ik kijk ook bijvoorbeeld naar de, de boendestaak waar dat veel uitgebreider is. Uh, maar ik zou graag iets aan die lobbycratie doen.
1: Want dat ondermijnt ons, uh, onze geloofwaardigheid als, als uh, Tweede Kamer. Heeft hij een punt? De, de lobbycratie uh, ondermijnt de geloofwaardigheid van de Tweede Kamer. Is daar sprake van?
0: Nou, ik, ik denk, uh, en ik moet je eerlijk zeggen, ik heb daar ook niet het antwoord op... maar ik denk dat wat hij erg uh, op doelt is dat uh, lobbyen... zal altijd wel op een manier in het informele proces plaatsvinden. En, dat is natuurlijk een heel, heel, heel raar iets. Dan leg ik aan jou uit van hoe democratie werkt. En dan heb ik een mooi stroomschema, Tweede Kamer, Eerste Kamer. En dan op het laatst van dat verhaal zeg ik van, ja, oh ja, en er zijn ook nog mannen en vrouwen, ja, die zie je niet op dit schemaatje, Maar ja, die, die hebben ook een onwaarschijnlijk grote invloed op dit hele proces. En die lopen overal en die tussendoor, lopen hebben
1: iedereen hun nummer.
0: En, en, ja. en, en dan als burger denk je van, ja, maar wacht eens even, wie zijn dan die mannen in, in, in pakken of mantelpakjes en zo? En, en waar zijn ze, hoe zien ze eruit in godsnaam zijn? Ja. Uh, dus, dus daar heeft hij wel een uh, punt. Ik weet alleen niet of het op te lossen is. Want wat er gebeurt, Sven, is. Uh, dat, dat zie ik ook in, in Brussel. Die, he, die heeft een lobbygericht. Daar zitten tienduizenden, vijftienduizenden mensen. Die vullen dat netjes in. Mm -hmm. En vervolgens. En dan. Weet je wel, er, er gebeurt verder niks. Met ja. heel interessant voor academici. die dan allemaal mooie turflijstjes maken en zo. van, En dan proberen ze daar een correlatie van te maken. voor hoeveel invloed iemand heeft. Ja. Wat nergens op laat, trouwens. Uh, uh, maar tegelijkertijd. Denk ik wel, zeg maar, dat je een poging moet doen. En dat is misschien ook aan het vak zelf. Om te kijken om, dat, dat mensen zich meer snang voelen bij het begrip lobbyen. Ik, ja. ik denk zelf, en dat is misschien ook wel een, een weg die, die Bosman in kan slaan. Of, of de professie. Dat we het meer gemeengoed maken. Want ik, ik geloof echt wel dat lobbyen. Het is niet voor niks een onderdeel van de grondwet. Maar weet je, we, we zouden denk ik eerder de zwakkeren ook moeten leren lobbyen. En ervoor zorgen dat uh, ook mensen die niet. 8 of 9 uur of 10 uur per dag met lobby bezig. Dat die ook weten hoe het werkt en dat ze ook impact kunnen, kunnen maken. Dus daar, daar, daar vind ik wel dat die een punt heeft.
1: Want lobbyen, dat, dat heeft natuurlijk een hele negatieve connotatie. Laatst nog uh, Cora van Nieuwenhuizen, die gelijk is overgestapt als voorzitter naar Energie Nederland, de branchevereniging voor energiebedrijven. Het is dan wel meteen zo weer zo'n smet op het blazoen. Nou, kijk,
0: weet je, ik denk wel dat er uh, regels, duidelijke regels voor moeten uh, komen. En in.
1: Uh, dus, dus ik denk wel dat we dat ook als, als vak, ja. dat gesprek wel moeten, moeten hebben, ja. ja. Ja, ik denk ook wel dat er, althans uh, wat ik ook hoorde in, in uh, een paar andere podcasts... was ook inderdaad dat juist die schil om transparantie ook heel erg vanuit nou ja, de lobby ook voortkomt. Van ja, weten überhaupt mensen wel wat we doen? Um, is dat, uh, nou, nu ook de nieuwe Kamervoorzitter gaat ook echt op zoek naar nieuwe methoden. Um, wat zou jij uh, meneer Bosma aanbevelen?
0: Ik wil meneer Bosma aanbevelen dat we lobbyen echt gemeengoed maken. Dat we het leren in scholen, in, in, in uh, middelbare scholen. Dat uh, men weet hoe het werkt. Wat waar, waar ik zelf ook wel tegen ben. Dat dit eigenlijk gewoon een beetje een exclusief recht is van de people that, that know. Dat is ook een beetje het drijfje waarom ik het boek EU Superlobby heb uh, gelegen, uh, gegeven. Om, zodat mensen ook een beetje de. Uh, zelf impact kunnen. Ik geloof echt wel dat je als individu impact kan maken op instellingen. Alleen je moet wel weten hoe, hoe het werkt. Je moet de contacten hebben en zo. Ja. En ik, ik zou, denk ik, het liever willen hebben dat lobbyen gemeengoed is. Dat iedereen, zeg maar, weet hoe die impact moet hebben. Dat mensen ook weten hoe media werkt. En, uh, en, pro en gewoon probeert dat naar zijn hand te zetten in plaats van het. Uh, en daarmee haal je het ook denk ik, een beetje uit het schimmige. Dat als een 6 16 16-jarige zegt: van Ik heb gelobbyd. Ja. Hè? Dat zoals jij het misschien destijds ook in, ja. uh, inderdaad hebt gedaan.
1: Ja. Dan, dan wordt het ook wel op een manier uit de, uit de schimmigheid gehaald. Ja, want ik denk dat er inderdaad heel veel mooie stappen ook te, zijn, te zetten zijn op dat gebied. En nou ja, we hebben dus blijkbaar nu ook een, een nieuwe uh, Kamervoorzitter die daar ook uh, zeer voor open staat. Um, sta je nog op die lijst trouwens van uh, het lobbyregister? Nee, Om mij koffie ik was... te drinken en een pasje te nee, hebben? Nee, volgens
0: mij niet. En dat, dat kon... Ik heb ook geen pasje <laughs> gekregen. Ik, ik vroeg een pasje aan en ja, ze zeiden zoiets van... je bent niet belangrijk genoeg of zo. <laughs> en ik dacht ook, ik heb nog een keer geprobeerd. En toen werd mijn echo wel echt zo bezeerd... Ja, dat, dat dacht ik, ik dacht, ik ga het nu niet meer proberen. En, zo. en eh, tegelijkertijd, ja, mensen realiseren zich niet. Maar hij, eh, Bosma heeft gelijk van... Als jij wilt, ook, ook jij en iedereen hier, die, die, die kan mm. gewoon naar het staatlokaal. maar vraag je gewoon een sticker, ik ga naar het staatlokaal. En die krijg je gewoon. En dan krijg je gewoon in het hart van onze democratie... krijg je gewoon koffie, ik denk. Alle ja. kamerleden komen dus, uh, lopen daar langs en zo. En ik zou echt wel, echt wel, ook wel in ieder geval, die, die oproep wil doen. Dat we dat ook koesteren. Hè? We hebben een open samenleving, een open democratie. Feit... De democratie is eigenlijk een lobbycratie. Ja, maar dan... <laughs> ja, in, 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 ja, een... een ja, weet je, in, academici noemen dat een deliberative uh, democratie. Nou, alle, alle, alle luisteraars haken nu af. Ja, ik denk die het ook.
1: De, de, ik denk dat die al maar, langer weg precies. zijn Nee, grapje.
0: Uh, maar, maar wat daarmee bedoeld wordt is van. Mensen, het is een overwogen democratie. Mensen praten, ja. mensen, mensen, mensen lullen met elkaar, ze praten, ze schrijven brieven, die worden netjes ingenomen. Ze dus zijn actief, ze zijn betrokken. Precies, het is echt. Uh, ja, kijk, uh, lobby is ook polderen. En, ja, we zijn natuurlijk uh, wereld. Uh, Wereldkampioen polderen en, en ja dat moeten we ook wel denk ik, wel een beetje in stand houden, want het is ook zeg maar polder is ook het gesprek gaan houden.